de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. ¿Por qué hablar de moda en Chile? Cuando hablamos de moda, hay conceptos que suelen aparecer de manera inevitable en el imaginario colectivo. Desfiles, pasarelas, celebridades, lujo, glamour, influencers. Este enfoque nos podría llevar a pensar en la moda como un espacio frívolo, alejado de las urgencias sociales que se han comenzado a visibilizar en Chile desde el 18 de octubre. Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la realidad. Hablar de moda en Chile puede parecer hasta un desafío, considerando que la mayoría la acusa de ser algo ligero, superficial o poco práctico. En parte tendrían razón, pues siempre ha tenido ese elemento elitista y discriminatorio que muchos aborrecemos de esta, pues nos divide hasta un punto que nos hace sentir que nunca hemos sido parte de ella. La cosa es que a veces olvidamos que la moda es un todo, siendo parte de cómo nos expresamos en el día a día. La ropa con la que dormimos, vamos de fiesta y hasta los uniformes de trabajo son elementos poco mencionados, pero que igual merecen ser discutidos. Es a través de la ropa que habitamos el espacio público, algunos incluso se atreven a decir que es nuestra segunda piel, y por lo mismo es fiel testigo de determinados momentos y procesos históricos. Es así como resulta necesario en una época de grandes cambios reivindicar la moda y convertirla en algo de todos y para todos bajarla de ese pedestal en el que por años se han encontrado y quitarle esa seriedad casi académica que ha surgido en algunos espacios. Ojalá estén bien cómodos escuchándonos porque hoy hilamos fino sobre el por qué hablar de moda en Chile. Y bueno, con ese editorial eh, damos inicio a nuestro primer capítulo de este podcast que nos gusta llamar Hilando Fino. Un programa dedicado a la discusión, a la conversación, pero sobre todo al deseo de las cosas que respectan el mundo de la moda. ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo Gallardo, uno de los conductores del programa, y aquí estamos para ofrecerles una gran media hora, o lo que resulte, de este gran programa. Aquí ya acaban de escuchar a uno de nuestros tres conductores, Benjamín Cifuentes, o como, o como gusta que le llamen, Benzip, quien nos acortará con sus grandes comentarios y también con sus conocimientos sociológicos. ¿Cómo estás, Benzi? ¿Cómo se escucha todo? Eh, gracias, Rodrigo, acá en cuarentenado en este primer capítulo. Bien contentos también de, de poder estar al servicio de, de este debate, también con un poco con mis algunos conocimientos que tengo de haber estudiado sociología algún tiempo atrás. Así que bien contento de poder problematizar todo esto de, dentro de, del espacio de la moda. Emilia ahí también nos acompaña hoy día. ¿Qué tal, Emilia? Hola, yo estoy muy bien. También en cuarentena, obviamente no he salido de la casa. Así que creo que es el momento perfecto para que nos empiecen a escuchar. Así que bienvenidos a todos a Hilando Fino. Hallar todo claro. tiempo para escuchar podcast en cuarentena. Claro, porque la verdad es que este podcast no pudo haber venido en un momento más extraño. O sea, nuestro episodio debut está siendo realizado en una de las pandemias probablemente más críticas que haya tenido que enfrentar el país y el mundo en esta década. Así que igual eso no probablemente marque un poco el desarrollo de los episodios a futuro. O sea, nosotros estamos cada uno en nuestras casas transmitiendo y no estamos en un estudio como sol soldríamos hacerlo convencionalmente. 
Sí, pues tampoco tenemos ese espacio para como estar vistiéndonos, digamos, para salir a la calle, sino que al final es como ropa un poco de batalla, dígase, para, para estar en la casa, o ropa que usáis solo para salir y que después tiráis para lavar, si es que vais al supermercado, o como a, a dejarle cosas a alguna persona, o pasar a la farmacia, pasear al perro, ese tipo de cosas. Sí, la verdad es que salimos bastante de nuestra zona de confort respecto a la ropa, a pesar de que, claro, es ropa que como pijama, mucho más cómoda, igual es, es, es difícil eh, vivir un día a día quizás con ropa que, que no es la que estamos acostumbrados a hacerlo en nuestro día a día común. Eh, pasa mucho que hay gente que eh, dice como, hay que vestirnos, hay que levantarnos, porque o si no, no, no vamos a funcionar como bien dentro de la cuarentena. De hecho yo me duché como 15 minutos antes de grabar este episodio Nomás porque, bueno, hay que grabar programa y hay que tener la actitud de programa <risas> A mí me pasó que el fin de semana pasado yo hice teletrabajo Y parte mi turno a las 8 y media de la mañana Y dije ya voy a como, por mi salud mental, me voy a levantar antes Y voy a ducharme, voy a desayunar, voy a como cambiarme y ponerme ropa Digamos que me... Que no sea tan cómoda como para que tampoco me, me obliga a como volver a la cama ni nada así, pues al segundo día al final eh, me puse la primera cosa que encontré nomás para hacer teletrabajo ni me bañé como que estamos todos en, en estas rutinas medias extrañas, digamos y bien metidos también con sí. labores de la casa lo que involucra también como lavar ropa, estar colgando la ropa para secarla y como bien metidos todos, digamos, en como en las tareas domésticas, de alguna manera un poco más involucrados también. De hecho, eso igual nos da tema para conversar sobre el episodio, o sea, el tema del episodio central, que es hablar de moda en Chile. Porque igual muchos probablemente por la situación que está pasando y por muchas cosas que han ocurrido, como por ejemplo el estallido social, mucha gente pensará que hablar de moda es un tema que no se debiera hablar en estos momentos. O sea, de hecho, no sé ustedes, pero en general, hablar de la moda, incluso cuando las cosas... Estaban tranquilas, lejos de la pandemia Ya era complicado de hablar, o sea, no es algo que se hable Comúnmente en Chile entre amigos o, Y mucho menos entre familias ¿O no, Emilia? Sí, así es eh, Pasa mucho en este país Que la, los programas de moda O los paneles en general En los que se habla de moda Suelen estar eh, reducidos a una élite por ejemplo eh, Entonces, ¿qué sucede? Que como lo podemos ver en varios programas De la tele eh, cuando se hablaba de moda era de una manera más discriminatoria porque al fin y al cabo se, eh, se hablaba del peor vestido de, y en general cuando eh, algo, alguien estaba bien vestido significaba que estaba con cuestiones como cara de diseñador y no sé qué entonces pasa mucho que cuando hay cuando están las alfombras rojas eh, todos van vestidos de diseñador y ropa excesivamente cara entonces qué hace que cuando uno hable de moda en Chile eh, se crea que es algo banal, cuando no es así porque día a día nosotros eh, al menos cuando salíamos antes de la cuarentena eh, escogíamos nuestra ropa para vernos bien para representar algo, para hablar a través de nuestro estilo entonces no estamos tan alejados de la moda como pensamos. Sí, es verdad tampoco estoy muy de acuerdo con eh, la forma que de cómo se habla de moda en Chile 
porque por lo general siempre suele ser como en estos paneles, digamos, de expertos o con eh, información que es como igual suele ser de repente un poco frívola, como dice la Emilia, pues como hablar de los diseñadores, del mejor vestido, del peor vestido, todo desde como la elite de la alta costura y no, no se aborda desde, digamos, la perspectiva más cotidiana, no se habla, no sé, pues como pretendemos hacer en este espacio quizás hablar de todos estos fenómenos que hay detrás de el cómo nos vestimos pues está hablar de la producción de la ropa, digamos lo que tiene que ver con el fast fashion y cómo afecta con el medio ambiente hablar también de eh, cómo quizás eh, la identidad se va viendo a través de la ropa y cómo la moda también es un fiel reflejo tanto a nivel de ella individualidad de cada persona y también como te hace sentirte parte de un grupo de hecho creo que eso es lo importante destacar, el programa durante el desarrollo de sus episodios no va a tratar de ser como la copia de Maldita Moda ni mucho menos va a tratar de ser un espacio de expertos, o sea para destacarlo nosotros no somos expertos de ningún tipo, solamente somos un par de personas aficionadas a la moda que de verdad le encanta hablar de ella y que consideran que es necesario este espacio para discutirle y conversarla. Igual como un punto aparte, cuando yo comenté que quería hacer un programa de moda, eh, muchos me miraron así como, ya, de verdad, tú, haciendo un programa de moda. Así que veamos cómo resulta. Eh, ¿Qué tienes que decir, Ben? Sí, sí, pues si al final hablar de moda, eh, solo desde una discusión, digamos, de lo textil, o de como hablar de la prenda, hablar de la tendencia... Te está al final como puede traer adelante ciertas discusiones de tipo como de problemas sociales de distintos fenómenos que están representados digamos en nuestra era pero que no como que salen desde esta perspectiva que tiene que ver con cómo nos vestimos no sé pues, cómo se viste uno por una marcha o cómo eh, se trata la pandemia desde el, la forma que uno tiene de, de vestirse para prepararse a eso hablar de salud mental incluso también como hablar de como esto de mantenerse en la misma ropa todo el día y como en qué estado te pone eso ¿cachai? Eh, yo creo que un, un punto muy importante que tocaste es el tema de los movimientos sociales y la moda muchas veces hay movimientos sociales que eh, dejan como, como, como la revolución que, que, que generan muchas veces queda marcada en la moda. Por ejemplo, el movimiento feminista eh, podemos ver, no sé, pues, el uso de pantalón. Antiguamente era muy poco común que una mujer utilizara pantalón. O, o la forma en la que hoy en día vemos a los capuchas, por ejemplo. Porque antes ver como el típico... No sé si alguna vez vieron esta como... Esta caricatura donde se mostraba como al ladrón con una capucha que le tapaba la cara y la cuestión. Ya, pues ahora si vemos como esa imagen, esa imagen ahora tiene otro significado. Ya no nos parece como quizás un ladrón, nos parece como, no sé, pues eh, el héroe de primera línea o, o las intervenciones eh, que vemos día a día en las protestas, que la extraño mucho en este momento. Así que muchas veces la moda. Eh, Gracias a los movimientos sociales eh, recibe ciertas resignificaciones, entonces es bacán igual analizarlo desde esa mirada. Sí, por hablar, por ejemplo, del de pañuelo verde o las distintas prendas, no sé, o, o incluso comparar cómo se viste la gente de la primera línea versus cómo se viste la gente de, como de la primera línea del rechazo, como la vanguardia que le dicen. Como que igual te das cuenta, no sé, porque van más preparaditos, van como con unas weas de hockey o van como con estos eh, 
como escudo hecho en serie y, y también al final va reflejando ciertas cosas que eh, son expresiones de como la identidad de estos grupos también pues. como no sé pues el solo hecho de como que tenéis más recursos para armar tu weá o todo ese tipo de cosas Claro, ahí podríamos ver bien lo que es la desigualdad económica en el país respecto quizá a, la, a, la, a los como estos dos puntos de vista que sería el apruebo y el rechazo. Porque, por ejemplo, pudimos ver que en la marcha del rechazo donde tuvieron como ese plagio de primera línea, <risa> eh, estaban resguardados por carabineros. Entonces ahí podemos ver otra cuestión más eh, que también se ve reflejada en el estado estilo en el que estaban vestidas las personas que estaban protestando, así que súper interesante Igual eso deja mucho sentido o sea, después de todo, hablar de moda no necesariamente se refiere a hablar de vestidos y todo ello, sino todo, así que también se puede poner en un contexto mucho más actual y contingente e Igual hay algo que siempre me ha gustado recalcar de la vestimenta chilena es que una, una vez incluso yo lo comenté que uno puede describir la vestimenta chilena en cuatro prendas prácticamente eh, una zapatilla, un pantalón, una polera, una polera y un polero. Y era, era como que prácticamente son como el uniforme del chileno. No sé si ustedes han dado cuenta de algo similar. Eh, depende del rango etario un poco también. Por la gente mayor suele vestirse también de, un, de una forma más clásica todavía. El chalequito, la camisa. Pero en, en nuestra generación igual... Eh, o un poco mayores también, como que se ve que el, el chileno de repente es medio fome para vestirse, como que está se apodera también del vestuario ciertos colores, yo me acuerdo haber esto conver haberlo conversado con el profe del billar de ICI que decía que, no sé pues como que el hombre era como el café y el azul y, no, y la mujer como que se vestía de, de forma quizá un poco con más colores, pero el hombre, no sé, pues no, no se usa mucho el rojo o colores más intensos, dígase el amarillo, como más que, no sé, pues de repente en un detalle, dígase como un, un accesorio tipo la corbata o cosas así. Que cuesta innovar porque generalmente la gente es muy crítica, o sea, como que si ya empiezas a vestir de colores raros, la gente te empieza a mirar feo, o en muchos casos puede pensar que queréis llamar la atención, pero a veces uno tiene que tomar personalidad y decir, ¿sabes qué más? No me importa lo que diga el resto, voy a ir vestido de esa manera. Y yo siento que este es quizá el principal problema de la moda en Chile. La gente juzga demasiado y por eso no tiene miedo a innovar. ¿O no? ¿Qué opinas tú, Emilia? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que los prejuicios de las personas son uno de los, de los mayores factores del por qué la gente no se atreve a mostrar quizás su emocionalidad o lo que sea, lo que quiere expresar en realidad a través de la ropa y el estilo, porque bueno, recordemos que nuestro estilo no solamente se conforma por nuestra ropa, sino que también hay factores como el maquillaje, los peinados, eh, los accesorios, etcétera Entonces, eh, yo creo que, claro, es súper triste igual, porque ahí nos estaríamos como igual poniendo en la posición, no sé, pues del bullying, que hay mucho también en los colegios y es el por qué, uno de los grandes por qué los alumnos de colegios tienen que usar uniformes, por ejemplo porque o si no se juzgan se jugarían entre ellos y pasaría eso, que se formaría mucho bullying y es fome porque porque claro, cuando, no, cuando nos subimos al metro que se lleva la micro, nos topamos con pura gente vestida igual y eso igual, sí. yo creo que es como alguna forma de censura 
Y también hay, no sé, pues yo yo me acuerdo haber conversado esto contigo, Rodrigo, y contigo, Emilia, en otra medida, también como de cómo este panorama cambia también dependiendo de la región, porque ahí también te das cuenta que existe esta hegemonía, por ejemplo, de la figura del mall, como este espacio capitalista, digamos, eh, que hegemoniza y como desde ahí la, como en un espacio como el mall la mayoría de la gente va a comprarse su ropa entonces como es ropa producida en masa y como un, hay pocas tiendas quizás la mayoría de la gente termina como con ropa más o menos parecida y cosa que no pasa tanto quizás en, en Santiago donde hay una oferta mucho mayor de distintos espacios o también recuerdo incluso cuando conversando con la Emilia que decía no sé pues una vez que se hizo un corte de pelo como diferente, no me acuerdo cómo era esa historia, y como que la gente decía que en, como que en región la gente te, te miraba diferente a como te miraban en Santiago también, como con esa hegemonía de repente que existe como diferente en una metrópolis como en Santiago. Ah, esa historia es buena, cuéntale Emilia. Ah, ya, el año antes pasado yo me hice trenzas en todo el pelo, así trenzas con un material que se llama canecalón, eh, que es como pelo sintético, y entonces mi pelo era como muy largo con eso. Y yo me lo hice precisamente para irme de vacaciones a la playa. Pues, y me fui a Conce, pero específicamente Penco. Y, y la verdad es que allá me pasó que muchas personas me hablaban en la calle, así como, ay, qué lindas tus trenzas, no sé qué. Y es algo que en Santiago no me pasó ¿no? en ningún momento. De hecho, cada una cuadra yo veía niñas que tenían la misma trenza que yo. Así que, eh, no sé, a mí me pareció curioso. Una, por la cercanía de la gente, a diferencia de Santiago. Y dos, por la reacción que había respecto quizá a algo que, a algún estilo distinto. En este caso, las trenzas. Sí, o sea, yo vengo de La Serena. Igual es una ciudad que ha ido creciendo en el último tiempo, pero al final sigue manteniendo como esa estructura de ciudad pequeña. O sea, que la mayoría se conoce. Ahí tenemos como el mall, que, se, que prácticamente porque es el mall, como que se ha convertido en el centro de convergencia y de reunión para la mayoría de los jóvenes. Y la cosa es que la mayoría de las tiendas de ropa tienen como los mismos estilos, como decía Benzi. Y eso es gracioso, porque imagínate que un día estás en la Plaza de la Serena, tranquilamente caminando con tu polerón, y de repente te encontráis a otra persona con el mismo polerón, que probablemente lo compró en la misma tienda, y de repente camináis otras cuadras y te encontráis otro gallo con el mismo polerón, y así sucesivamente, hasta que de repente pareciera que es el uniforme de la Serena. <risas> sí, pues también eso habla como de la producción en masa, y otros asuntos también que de repente uno no lo piensa tanto... Eh, porque estáis como solo vistiendo para salir a la calle, no pensáis como que hay como todo este sistema detrás que está preparando tu, la forma como te vayas a vestir y hay alguien que está diseñando todo esto también desde arriba. Claro, y eso eh, ahí podríamos entrar de lleno a hablar acerca de, de ese tema que es como eh, el fast fashion. Y la, y, la falta, y, bueno, y la dificultad que tenemos las personas que quizás tenemos menos dinero que una persona que pueda comprarle ropa a diseñador eh, para encontrar quizás prendas originales. Porque, ¿qué sucede? Las, las grandes tiendas son o sea, precisamente las tiendas en las que venden la ropa más barata y también de peor calidad y quizás, como decía el Rodrigo, la ropa como más, más repetida. Entonces sucede que también es una cuestión de clase en el sentido de que no vamos a tener un acceso a la moda si es que no tenemos el dinero, ¿cachai? Como para, para vestirnos quizás mejor o, o de alguna forma 
como más, más llamativa o más original. Sí, pues la ropa también te dura más poco, eh, como que hay también un círculo ahí como eh, si pagáis menos por tu ropa, no sé, por la... Eh, las opciones son como comprar esta ropa típica como media china, comprar ropa americana o comprar ropa del, del pasfacho. Y, y como dentro de eso, la ropa americana quizás podría ser la alternativa más sustentable, como en la medida de que es ropa que ya viene de un proceso y ya existe como dentro del sistema y que está evitando como que se pierda y que se queme, en comparación con una ropa que te vaya a comprar igual de barata, pero que te va a durar quizás dos meses porque se va a poner como, le van a manchar la axila o se va a descoser, no sé, pues yo me compré unas zapatillas blancas y... Al tiro se me empezaron a romper en, en H&M, por ejemplo. Me las compré porque eran baratas. Weas que pueden pasar de ese tipo también. Y es que su, se, se ven todas esas condiciones que dice la Emilia. Que uno de los puntos más importantes creo que es entender que la moda a veces puede ser búsqueda. Eso es como una de las mejores definiciones. La moda es búsqueda. A veces tienes que recorrer como casi cuatro tiendas o ir a buscar en ferias, en, en, en tiendas de segunda mano para poder hallar quizás esa prenda que marque la diferencia. Y hasta incluso estar dispuesto a romper barreras eh, sociales y, y barreras de género, puesto que a veces, en mi caso, por ejemplo, las secciones de mujer ofrecen ropas de mucho me de mejor, que me quedan mucho mejor que ropas de la sección de hombre. Y eso quizás pueda verse feo para algunas personas, pero en realidad es eh, un punto de búsqueda. No me importa un comino eh, la sección para la, al público para el que esté dirigido. Si me queda bacán y a mí me gusta, tengo que ser capaz de ocuparlo. No me puede, no, nada me puede impedir que decir que no, no te puedes poner eso. Sí, es como todo lo que es la, la discusión al final del de género y la ropa también. Pues, como género, entendiéndolo no como textil, sino como la expresión de género y cómo al final se asume como el el default, digamos, de lo que es lo masculino y lo que es lo femenino y cómo se empiezan a transgredir también eso, esas distintas barreras desde cada lado. Y dino, Emilia, ¿qué opinas tú? Porque igual yo siento que la ropa femenina ha, ha sido un poco más rupturista, o sea, como que suele tomar estilos que quizás son un poco más masculinos, femeninos, y como que hace años que ha zanjado esa discusión y le da lo mismo. Quizás para los hombres un poco más restrictivo. Claro, ahí hay evidentes problemas de de desigualdad en tema de, de género porque eh, existe nuevamente el prejuicio de que, de que el hombre tiene que verse, no sé, súper varonil, que no sé qué y como dices tú, en realidad no es tan complicado eh, como eh, encontrar tu estilo eh, atreviéndose a utilizar cosas diferentes muchas hay hartas marcas que hoy en día trabajan como el tema de prendas unisex que yo lo encuentro súper bacán porque eh, te da la libertad de utilizar como la cuestión que tú queráis eh, sin importar como la pregunta, hacerte la pregunta así como, ay, esto es de mujer o de hombre, qué sé yo. Porque pasa muchas veces que en realidad la, da lo mismo si hay prendas que si tú las veis las puede usar cualquier persona, ¿cachai? Pero como que la gente, el público, necesita que le digan así como, no, esto es de hombre y esto es de mujer o esto es unisex. Como que siento que de alguna manera le podéis mostrar como una prenda de mujer a, una, a un hombre, porque tú que tenga como este pensamiento, y le decís que es unisex, se la va a poner igual, ¿cachai? No sé si me explico, como que a veces la gente necesita que le etiqueten las cosas para, para atreverse. 
eh, lo de la ropa unisex igual me, me trae a otra discusión que, por ejemplo, muchas veces pasa también con esta ropa unisex que está hecha como a veces también solo para ciertos cuerpos, digamos. Como suele ser como unisex porque está hecha como para una persona que sea más flaca, un hombre flaco, una mujer flaca y como también desde esa hegemonía como de los cuerpos que son bonitos se te está imponiendo quizá como el... ¿Cuál es el ideal de la moda? Y ahí también se abre otra discusión respecto al, a lo que es el body positive y toda esta gente que también está intentando problematizar esto, estos temas respecto a que venimos en diferentes tallas, en diferentes estaturas. Entonces siempre también como hay que pensar que quizás, no sé, pues me voy a poner algo que no, no me queda tan bien, pero me hace sentir bonito o me queda me queda más cómodo y no me importa cómo se vea o etcétera, como al final ir normalizando también desde la postura que va tomando uno hacia el cómo se viste ahora es bueno entender que a veces la ropa que nosotros ocupamos probablemente se gaste y quizá haya ropa de mucha peor calidad que dure mucho menos y por eso yo siento que uno de los puntos importantes es saber cuidar la ropa entonces, por ello, yo les quería presentar una sección que tenemos como parte del programa llamada Consejo Fino, que estará dedicado en el fondo a ayudarnos a aprender un poco mejor cómo cuidar nuestra ropa. Y qué mejor para darnos esta sección que nuestra gran colega Emilia Sánchez. Vamos a esta sección. No sabes qué ponerte, descuida. Llega tu estilo al siguiente nivel con el consejo fino de esta semana. Bueno, para el, la, esta semana, para este capítulo, eh, yo conseguí un consejo que seguramente les va a servir a todos porque todos tenemos esta prenda en nuestro closet. Y estoy hablando de los jeans. Bueno. Eh, como todos saben, la tela de los jeans es una tela que se caracteriza por tener mucha durabilidad Ser pucha, muy elasticados y súper resistentes a todo Pero, eh, si tienes jeans que quizás sean de colores o que tengan una tela como teñida Y quieres que mantenga su vitalidad y su color durante a lo largo del tiempo eh, Mi consejo es que los laves al revés Bueno, los laves y los cuelgues al revés esto con la finalidad de que no se destiñan, no se vayan a romper o no se desgaste la tela simplemente. Y colgarlos al revés también, porque los rayos del sol también cambian eh, la textura y la elasticidad de nuestro lienzo. Así que ese es el consejo fino de esta semana. Eh, ya chicos, estamos llegando al final de nuestro programa, de nuestro primer capítulo de Hilando Fino. Así que queremos pasar a despedirnos. Eh, Rodrigo, ¿algunas palabras antes de irnos, de cortar el programa? Así como una despedida tipo Dora la Exploradora que aprendimos hoy día. <risa> claro, algo así. Expláyate. <risa> Bueno, siento que en el episodio de hoy día quizás pudimos haber dejado definido que la moda es de todos, que hay que empezar a pensar que nosotros como vestimos día a día es una parte de una forma de decir la moda, que ya nos podemos alejar de las pasarelas, de los diseñadores y de la ropa de alto costo y empezar a pensar esto desde una mirada mucho más local, regional e incluso personal. 
puesto que muchas veces no hemos sentido cohibidos por expresar nuestro propio estilo por miedo a lo que digan el resto. Entonces yo siento que eso sería algo bueno que hemos podido desarrollar este episodio y que esperamos desarrollar en esta temporada de Hilando Fino. Bensif, ¿algo más que agregar? Sí, que estoy muy emocionado con todo lo que podemos hablar acá de todas estas cosas que subyacen al mundo de la moda o que se ven reflejadas dentro del mundo de la moda y que uno al analizar la moda de manera como tan estricta y académica como que está, terminamos dejando de lado como ya hablamos de las formas de producción de cómo va reflejando distintos momentos en la historia y etcétera entonces ahí estoy bien, bien contento con lo que puede resultar de este espacio y muy contento de la gente que se nos haya unido a la transmisión de hoy Emilia, te dejo la palabra para terminar Sí, así que así finalizamos este primer capítulo, les quiero recordar que tenemos redes sociales, pueden seguirnos en Instagram en arroba hilando guión bajo fino eh, la última O es un cero así que espero que nos sigan a través de las redes y que nos manden eh, no sé, una foto vamos a hacer una actividad, nos manden una foto de cómo eh, están vestidos ahora en la cuarentena y lo vamos a estar publicando si es que lo hacen eh, eso, pueden sintonizarnos a través de Spotify y no la seguir radio también a Radio Juan Gómez Milla exacto, síganos a través de, de la radio GM, que nos ha brindado la oportunidad de realizar este programa, así que Adiós, que tengan muy buen día, buenas tardes, buenas noches eh, y quédense en la casa.